0: Ліза, скажи мені, будь ласка, ти планувала свій 22 рік?
1: рік? Залишився на вулиці якимось там, я не знаю, бомжом, не спирівся, не наркоманівся. Це теж успіх?
0: На з дитинства привичайнюючи нашу психіку, а звертати увагу на погане, тобто на двійки.
1: Виживають не найсильніші, і найрозумніші, а найадаптованіші.
0: Ти так, можливо, для когось це буду воразів?
1: Та що таке планувати стосунки?
0: Для мене мрія – це є нераціонально.
1: В мене нема мрій. Я взагалі не мрію.
0: Це подкаст на каналі «Фізична особа». Я його власник в Чинько Сьогодні в мене в гостях е- косметолог, дієтолог, бізнес-вумен і просто класна моя подруга. Івблита Зенківська, привіт. Привіт. Як тебе сьогодні настрій? Чим ти сьогодні з взагалі займалася? Щоб розуміли, е- я прокинувся... Трішки більше години тому Ліза, по-моєму, теж писала щось такого. Тому якщо да. утопити, і ми сотні, вибачте нас.
1: Насправді в мене прекрасний настрій, тому що я зараз відновлюю свій режим, я виспалась. В мене, оскільки б я настала, ранок починається завжди однаково. Це мій домашній ранковий догляд для шкіри, це склянка води, це корисний сніданок. Перевірка соціальних мереж, тому що я як фрілансер, я працюю тільки онлайн. І, відповідно, це частина моєї роботи, з якої починається будь-який день. І відповідно от до пів дванадцятої я вже така вже розігрівшався і готова працювати, навчатися і займатися якимось робочими або побутовими маттями.
0: Прекрасно. Я прокинувся по сні, вмився. Це все ще зробити. Ну і найголовніше – цю всю схему для запису. Добре. Ліза, скажи мені, будь ласка, ти планувала свій 22-й рік?
1: Звичайно. Я, в принципі, планую свій кожен рік, починаючи, мабуть, з 2019 року, десь так.
0: А скажи, твої плани 22-го року не дійснилися? Закрила його.
1: Ж... Ну, це дуже класне питання, тому що вони здійснилися не так, як я в принципі собі це уявляла. В мене в планах, щоб ти розумів, було приїхати у Львів або, хоча поїхати подорожувати у Львів. Це здійснилось не так, звісно, як хотілось би, але ладно. Я ще хотіла більше розширювати онлайн сферу діяльності. Це вдалось просто так, як інших варіантів не було. І я ще хотіла піти на навчання по дієтології, ще будучи в Харкові в 2021 році. Я говорила про це, що я хочу розвиватися в цьому, що мені це цікаво. І, в принципі, це і здійснилось в 2022 році. Але це, мабуть, не завдяки моєму плануванню, а вопреки усьому. Тому що треба було якось своє ментальне здоров'я зберігати. І, от, коли я знаходжусь в якійсь активній діяльності, це мені вдається найкраще. Тому. Так, здійснилось наполовину, чогось здійснилось більше, якихось пунктів в плані там, поїздок, подорожів, нових відчуттів, відчуттів, це так. Да. Але чи так я саме собі це уявляла? 100% – ні. 23-й
0: рік, я так розумію, ти також запланувала. цілому на сьогодні вже 11 січня, ти вже його запланувала, так?
1: Так, так. так.
0: От У мене йде одразу питання, а чи варто взагалі планувати 23-й рік? Тому що я якраз сьогодні буду тою людиною, як максимально негативною тою людиною, тому що я також планую е-, і ти, і мої підписники. Всі знають, що я дуже люблю планувати, це моя манія, таблички планування, е-, дедлайни, це все я обожнюю. І 22-й рік в мене був розпланований просто на нереальних масштабах. Ну, по, по рівнянню з попереднього року 22 рік У мене особисто був дуже круто розпланований. Я тобі не пам'ятаю, тобі показував чи ні, але в мене це була дуже велика майндмапа, дуже детально розписана, з нереальними з нереальних декомпозицій. І це все в мене дуже, дуже різко перекреслилося. Ну, обслуговуємо, як в всій країні, в мене це все перекреслилось 24 лютого. І я намагався переанімувати свій план під нові реалії. Але адекватно мене це не вдалося. Тобто, 22-й рік у мене пройшов максимально провальний, згідно мого планування. Я не можу сказати, що він пройшов прям цілком провально, але от по моєму плану, який я собі уявляв, він мене провалився. І жодної галочки я по факту не поставив. І от тепер я сиджу 11 січня, я сиджу і думаю, а чи варто взагалі планувати 23-й рік, якщо взагалі нічого не відомо і не зрозуміло, що буде завтра або через 10 хвилин запису цього відео.
1: Угу. Ну, я можу привести як мінімум це одразу в мене так в голові вистрілило три аргументи, чому варто планувати. По-перше, перший і найголовніший аргумент це і психологи радять, навіть коли у вас є діти, щоб у дітей був розклад, був графік, були рамки. Це заспокоює психіку дитячу. Я хочу де дитина, але мені це дуже допомагає. Коли в тебе є план, це такі собі, такі собі колії. По яких ти можеш стати і поїхати з повільною швидкістю, з великою швидкістю, які в тебе є настрій і ресурси. Але коли в тебе є ці колі, є орієнтир, є напрям, ти хоча б розумієш, куди ти, куди ти можеш їхати. Е, тому оці от рамки планування, рамки, які дає нам планування, я вважаю, що вони дуже допомагають взагалі, ну як, триватись на плаву і рухатись кудись. Е, це перше. Друге, е, Ну знаєш, як кажуть, що під час якихось там і взагалі змін виживають не найсильніші, найрозумніші, а найадаптованіші. Тому, якщо у тебе є план, вже у тебе якісь є цілі, плани і задачі, їх поміняти під нові реалії набагато легше ніж творювати щось нове з нуля. Тобто от, вміння адаптуватись під оточуюче середовище, я вважаю, що це дуже закаляє, загартовує. І знову ж таки допомагає вижити, тому що коли ти чимось займаєшся, в тебе немає часу на якусь прокрастинацію і просто ну, я не знаю сидіти і посипати голову злою. Тому в будь-якому випадку планування знову ж таки допомагає тримати себе в руках, навіть в таких непередбачуваних, боже мій, забула українською непередбачуваних подіях. Так. Uh, і третє, це uh, так, uh, так, що коротко щоб не затягувати свою промову, дивися. Про, про те, що, що ти казав, що ти на початку року ставив в одній цілі, а потім в тебе щось змінювалося, да? ти там якось розвивався, ти якось змінював свої погляди на життя. І в тебе цілі протягом року можуть змінятись. Тобто якесь таке планування, воно тобі ще допомагає відслідковувати, а чого ти хотів раніше і чого ти хочеш зараз. Тобто, як, ну, я сподіваюся, що трошки зрозуміла моя думка. Це може допомогти тобі бачити свій вектор розвитку. Ну, тобто, грубо кажучи, в минулому році ти хотів заробляти 500 тисяч доларів, а в цьому році... Ой, 500 доларів на місяць, а в цьому році... 500
0: тисяч доларів також в мене... <laughs>
1: Uh, а, в цьому році, наприклад, ти дивишся на свої цілі на цей рік, і ти так тебе вже написала там хочу там тепер там 1000, 1500 доларів на місяць мати. І відповідно, ти бачиш, як ти ростеш і з здор- року в рік, тому що в тебе, ну, я не знаю, як у інших, а в мене залишаються мої побажання там з попередніх років, мої там якісь майнд uh, і так можна порівняти і відслідковувати своє зростання. в uh, питанні, якщо ти не знаєш, куди рухатись, не обов'язково починати там одразу на початку року собі все там. От я визначився з роботою, з вектором життя і за цим Я знаю, що 100% буде так. Можна починати з таких речей, які ти в будь-якому випадку будеш прокачувати протягом року. Це розвиток, це здоров'я може бути. Тобто можна запланувати собі там помісячно якісь там аналізи, чека організму там. Консультація там, у стематолога, не знаю, у кого що, у кого що турбує. Можна запланувати якісь там б'юті процедури, там, да? дівчата собі планують обличчям зайнятись, тілом сходити на масаж. Тобто, понятне, що протягом року він дією якихось зовнішніх чинників буде змінюватись мислення буде, буде змінюватися цілі, буде, якісь, ти будеш вичоркувати, якісь в тебе будуть неактуальні, якісь ти додаш протягом року, тому що в тебе вистрілить класна ідея якась, або до у когось побачиш і скажеш, блін, де ж так хочу. Це абсолютно нормально, і чим гночкіше твоє планування, тим, мені здається, воно буде краще. Тому що на початку 2022 року я була вією людиною в кінці, це абсолютно моя інша якась особистість, яка пережила всі ті події, які були. І сказати, що на початку 22-го року і на початку 23-го року я планую однаково, це взагалі ні. От абсолютно це. Це зовсім різні підходи, це зовсім різні вже цілі, цінності. Це глобальна різниця, да, от як вони помінялись. І тому починати з чогось, маленького і банального, і далі просто розкручувати розкручувати цю, цей навик далі. Мені здається, це буде максимально комфортно.
0: А як ти ставишся до невиконаних цілей? Тобто, по факту, грубо кажучи, до невдач?
1: Раніше, я дуже засмучувалася, мене прям демотивувало. Але зараз я дозволяю собі, я оце, прийняла цю ідею стоїцизм мені дуже подобається. Ну, не вдалося, і не вдалося. Значить, на той момент все було правильно. Значить, от коли я приймала рішення цю ціль там не виконувати, в мене не було сили, я себе просто не гвалтувала. Це абсолютно нормально. Ну, от в мене була ціль, наприклад, там створити класний косметологічний простір в центрі Харкова, класний кабінет, класні меблі, класна косметика. Ну, тобто, все. І я наполовину виконала цю ці цілі, якби не ракета, яка розбила там мені все е, моє планування в цьому векторі, от, то можливо я б зараз записувала цей подкаст саме з того кабінету в Харкові. Але ну так склалось, що це спочатку я дуже прям з того приводу, а потім зрозуміла, що е, а ця мета мені можливо і не потрібна була б на майбутнє, тому що я все одно хотіла працювати більше онлайн. І, можливо, саме та невдача, вона і стала таким, знаєш, ну, як сказати, поштовхом до того, щоб розвинути іншу мету, яка от зараз, і я вважаю, вона мені більше пасує, мені більше комфортніше і крутіше. Тому ніколи не знаєш, де твоя невдача перетвориться на твій успіх. І просто треба спокійніше до цього ставитись. Ми ж не в школі, де за двійкі лініїки по рукам будуть бити, Зараз вже, слава Богу, дорослого в ряті можна, можна чогось не робити. Можна не досягатися
0: в цьому світі. Можна самому себе робити порока в лінійки. Забовно <головіка> <головіка> ну, поки не обисти.
1: Так, краще да, навчитися бути собі другом і е, е, підтримувати себе. І навіщо витрачати ресурс на те, щоб сидіти і гарювати, що ти не встиг досягти, краще ж звернути увагу навпаки на те, що ти досяг, не дивлячись ні на що. А от це мені здається, ну там це ще крутіше, знаєш, що ти не залишився на вулиці якимось там, я не знаю, бомжом, не спився, не снаркованився. Це теж успіх. Це я, звісно, жартую. Ми ж більше звертаємо увагу на якраз ті самі двійки в щоденниках, які нам писали, прям величезними червоними цифрами і буквами, ніж на ті маленькі десятки, дванадцять, які нам ставили просто як так, і має бути. Тому ми зараз, в дорослому житті, ми на невдачі реагуємо гостріше, ніж на свої успіхи. І це, ну, це, ну, це, дуже, погано. Треба навпаки, треба от на успіх реагувати так. Типу, блін, як круто, який я молодець, який я не дивлячись на що я це зробив, ніж на те, що там щось ну, не вийшло. Так завжди буде щось не виходити. Е, я свій батько каже, навіть е, видаючіся спортсмени і гресмейстри на, на турнірах програють, тому що хто ж має виграти, хтось має програти. Але це ж не говорить про те, що вони. І не знаю, не, неудачні які, і глупі люди. І ну просто от, от колись виграють, колись програють, Це абсолютно нормально.
0: А Ти от привела таку дуже життєву, обєктивну аналогію з дитинством і з двійками. І мене одразу промитнула така думка, а по факту нас з дитинства привичайнюючи чи в психіку, а так звертати увагу на погане, тобто на двійки, і картати себе за це. Мало того, що вчитель посварив тебе вдома, поставив двійку. І ти приходиш додому з цією двійкою. І ну не всі звичайно, але більшість батьків також. Не звернуть увагу, що в мене, ну що в мене, бо будь-якої ще людини по з п'яти предметів за день в мене чотири десятки, одна двійка. Вони не звернули десятки. Вони звернули та оце в двійку. А чому у тебе по фізи, по фізиці там двійка? А те, що там вони yeah. по іншим предметам, які об'єктивно там для мене, можливо, були суперскладні, а тут я просто не підготувався, бо я готувався до тих предметів, ніхто не звернув. Дитинця це просто йде в рамках щоденника і листка, який по факту нічого суттєво не вирішує, як на мене, але в житті це переноситься на більш масштабні речі, такі як життя, робота, гроші, стосунки, здоров'я. І це вже впливає на життя на якість життя, в цілому так. життя.
1: Так. Ну, тут ще дивись з біологічної точки зору. нам гамма-аролей uh, – нащадки тих людей, тих тварин, які були більш обережними, які звертали увагу на небезпеку. Тому що, якщо ти був я там... Я була uh, людей... так, так, Якщо ти такий на не на Рославоні не побачиш там тігра біля озера, де ти прийшов води попити, то ну, би і все. Ти не передаш свої гігени більше нікому, скоріше за все. Е, тому ми еволюція боже еволюційно. Е, ми більше звертаємо увагу на погане, тому що це береже нас. У нас є да там базові наші страхи, страх смерті. Страх, що в нас викинуті з групи. Знали, що, і, відповідно, якщо раніше людину залишали, викидали з групи, то вона 100% помирала, тому що одна людина не могла себе ніяк забезпечити. І, відповідно, якщо взяти от прямо всі моменти, більш глибимі, і стає зрозумілим, чому ми звертаємо увагу і зараз на погане. Тому що, ну якщо буде погана оцінка, відповідно, тут тебе з групи скажуть, що ти двоєчнік, з тобою не буде спілкуватись, тебе викинуть з групи, з колектива. Тебе там не запросить на якісь олімпіади і ще щось. Якщо ти прийдеш додому, то мама розчарується, вона кричить на тебе, ти будеш відчувати себе погано. І відповідно, да, ще в родинах культу, ця ідея, що ти це твоя робота. Ти маєш бути відмінником. Хто ну, був відмінником в родині, от, і хто все це знає зсередини. І коли ти йдеш додому з дев'яткою, ти розумієш, зараз ти. Ти просто повне розчарування для своєї родини, почнеш плакати. І, звісно, це все. Я своїх дітей, скажімо так, так виховувати не буду, якщо вони в мене будуть колись. От звичайно, що це неправильно, і я вважаю, що треба дітей привчати зараз не до того, щоб вони там були десятки-одинадцятки. Це ж абсолютно ні про що не говорять. Треба привчати дитину до того, щоб вона. Висловлювала свої думки, свої погляди. Отам, якщо їй подобається предмет, чому він подобається, щоб вона могла пояснити, щоб вона займалася тим, що їй дійсно цікаво. Ну тому ну, мені здається, що чим більше ми зараз будемо цікавитися психологією, наше покоління воно так досить активно розвивається в цьому. Ми читаємо, ми слухаємо, ми дивимося такі матеріали корисні. І я думаю, що з часом це буде потихеньку-потихеньку виходити з нашого е, і образу мислення і з нашого життя
0: іноді ну, на цьому покоління це дійсно так, але іноді мені здається, що наше покоління прям е, як це так сказати, занадто вивчає максимально всі різні теми і замарачується. Я навіть за по собі помічаю, що ну, зараз, на початку року, у мене такий етап, коли мені хочеться багато всього читати. І зараз таке буває рідко у мене. Я зазвичай завжди читаю одну якусь книжку, максимум дві, і все. Я поки якусь книжку не дочитаю, я не почну нову. А за ці 11 днів е, січня, 23-го року, які почались, я вже гачити три книжки в різних темах максимально. Причому настільки максимальний це саморозвиток, це духовність і це е, а і творча література. Тобто максимально три розміри, напрямки, і причому два із них, які взагалі мене раніше не цікавили. Ну, творча література, я, ну, мені складно читати таку літературу, хоча це потрібно читати, але я її не читаю. Там якісь твори, поезія, це все таке, я не читаю. А тут мені захотілося, я почав читати, і класно заходить. Духовність також, ну ти знаєш, максимально недуховна людина. <Rust2> <Skype> і... А тут мені стало цікаво, щоб ти розуміла, вчора я побачив, я читаю цю книжку декілька днів, але вчора, вона, по-моєму, на 300 сторінок, але вчора я побачив додатку вечорожку. Перед собою я читав, я побачив додаток, додатку, що я вже прочитав 45% книж. Це за декілька. І я відчувався від цього. І от до чого я це все веду? З того, що розбиратися в багатьох речах, це звичайно, добре, але немає фокусу на чомусь одному, мені здається. Uh,
1: ну, так, але з іншого боку, а якщо ти не знаєш, на чому поставити фокус. Ну я наприклад в мене фокус завжди на роботі. От для мене самореалізація це моя така вершина моїх потреб, моєї країни потреб. Тому для мене це прям супер важливо. В мене фокус завжди на роботі, на розвитку, все, що зв'язано з цим. Але є люди, які не знають, чим вони хочуть займатись, і тут знаєш, спробувати різні сфери це окей, визначити що тобі точно не подобається. Це дуже важливо. Визначити, що подобається так більш-менш. Тому що знову ж таки, нас в школі навчили вчитись добре, неважливо подобається, тобі предмет не подобається, ти маєш вивчитись. Потім ти йдеш в інститут, що, там хтось питає, що тобі подобається, що тобі не подобається. Тобі кажуть: О, у тебе заліковка, у тебе там 10 предметів, будь ласка, до кінця року ти маєш все закрити, здати, якщо ти хочеш не вилітати з інституту, або з коледжа. І відповідно тебе всі ці роки навчання ніхто особливо ні про що не питає. А потім ти виходиш з інститут і тобі кажуть, ну. Чим би ти хотів займатися? Звісно, таке, здрасте. тут
0: план не дають, як попередній деньчик
1: року? підкажіть мені, чому мені хотіти. Розфокус, це погано, тому що ти витрачаєш свої ресурси на багато сфер, і тобі важко щось прокачати сильно одне. Але розфокус дає можливість спробувати різні формати, різну роботу і ну от, наприклад, теж рік для мене це був роком, якщо так одним словом сказати, то це про вибір. Тобто, можна було обирати: сидіти вдома і плакати або шевелити лавками щось робити. І я за 22 рік дуже багато спробувала Чого? в плані там, нової роботи, нових людей, нових комунікацій, нових напрямків. І Чи витратила я рік просто так на проби? Ні в коєму разі. Я знаю тепер, що мені 100% з не підходить, і я знаю, що 100% моє. Тобто я вклала цей час в себе, в свій розвиток для того, щоб наступні там, 2-3 роки Тепер фокусуватись на ознову, на тому напрямі, який я вже для себе 100% визначила і вибрала. Тому, знову ж таки, тут я до цього ставитись. Якщо ти ставишся до цього негативно, то і в тебе і думки будуть негативні, і відповідно негативні емоції. А якщо ти ставишся до цього як до можливості, там, можливості зараз, там, не переживати за я не знаю, за тому, що ти переживаєш, якби ракета не, не прилетіла. То ну якби до всього ставитися не тільки з позитивом, а й з якимось таким, знаєш, позитивним реалізмом, я б сказала так.
0: От ти людина, по факту із діалогу, на початку наче промокнула така думка, це її не було можливості ставити, що ти от коли говорила про планування, ти змоти дивишся з погляду, що стакан наполовину повен. Ти дивишся з такої точки зору. Інші, людини, інші люди можуть дивитися з точки зору, що стакан наполовину пустий. Я, я людина раціональна, яка буде дивитися на цей стакан максимально а, без емоцій і логічно, і скаже, що вода по центру. Дійсно, це так і є, і на сьогоднішній день я це розумію. До речі, інсайт мого 23 року, навіть не 23 року, а на мої 23 роки. Тому що я цей інсайт зловив, якраз перед ним народження, чи в день народження, вже не пам'ятаю. Я зробив висновок, ну, проаналізував свій попередній рік взагалі, там, по собі, не по справам, а по своїм відчуттям. Я зробив висновок, що я декілька років втрачав свої сили, думки і енергію на непотрібні речі, що змінити свою думку погляду. А, конкретно. Тому що я от, ну, от до 19 років я був, ну ні, не до 19, до, до 18 років я був максимально депресивною людиною. Максимально депресивною і сірою. Потім я ж бачу, що інші не такі думаю, ні, потрібно бути позитивним, потрібно бути сонечком у цьому світі. От приблизно з 19 до 22 років я намагався бути сонечком. Але о 23 роки зрозумів, де ні хрена я не сонечко. От не сонечко є. Ні. Не хоче є... я бути ну, значить, цим сонечком. Ну, по факту, як є. Я така людина, і я розумію, що от мені простіше бути максимально раціональною, холодною людиною. І я... Угу. На даний момент, насправді, я не зовсім розумію, а чому я тоді це не, ну, я не розумію, чому я тоді це не прийняв. Можливо, це так на мене вплинуло ем, суспільство, можливо, моє оточення. Але на сьогоднішній день я розумію, що для мене немає ось цього погляду, стакана половину пустий, наполовину повний, бо я не хочу такий погляд у ну, собі мати, бо він мені не притаманний з народження, це не те, що набуте, тому що так завжди було. Я проти цього, це не зовсім розумів. І я більше, більше схильний до того, що от, стакан є, вода по центру, фізика працює, всесвіт, планета крутиться і з такої точки зору. І тому на сьогоднішній день я прийняв для себе рішення, після, 23, після, після моїх 20 років, 23 років після, для народження, прийняв, що я не буду значить, тим сонечком, як хочуть хочеться мене бачити, так, можливо, для когось я буду моразю. Але це нехай буде їхня думка. Я буду робити так, як uh-huh. мені. І тому я ну, на сьогоднішній день по факту а, так я буду холодним, логічним, але мені так. Окей, uh-huh.
1: okay. а в мене тоді таке питання: як це буде відображатись на твоєму, ну, наприклад, плануванні року? Тобто, що поміняється, от як ти планував раніше з позиції того, що ти намагався бути іншою людиною? І як поміняється це в цьому році, коли ти прийняв таку позицію бути тим, ким, хто ти є, насправді?
0: Раніше це все раніше я, я зрозумів, воно тому що воно вже помінялося, тому що, незважаючи на те, що я не зовсім бачу сенс планування, в мене вже є е, такий легенький план цього року, де я поставив декілька собі задач, але супер легких відверто і. Без конкретних масштабних цілей. Чим це відрізнить? Чим це відрізнилося? Як вони відрізняються? Плануваю? Тому що е, попередні роки планування будувалося на тому, е, на планування будувалося на мріях. Що я там мріяв досягти таких то цілей? Я ось, там, я мрію бути е, такою людиною, яких я бачу там в інстаграмі цих успішних блогрець mm-hmm. mm-hmm. і. На цьому році я розумію, що, е, по-перше, я Інстаграму е, майже не користуюсь на сьогоднішній день. Я його і не веду насправді, бо ну, не хочеться мені його і вести насправді. І я не дуже в ньому залипаю. У мене в день там до 30 хвилин я лажу в Інстаграмі і все. Це відрізнилося від того, що, по-перше, я перестав мріяти. Е, ну, не те, що я перестав мріяти, я перестав більше фосу- фокусуватися. Безпосередньо. У мене є якісь мрії, які uh-huh. я хотів би реалізувати. Але вони не затьмарюють мій, моє око, мабуть, скажімо так. І я більше нідув з точки зору раціональності. Тобто я розумію, uh-huh. що в мене от в цьому році пріоритетом я поставив свій стан емоційний і своє здоров'я. У мене пріоритет цього року. Так, можливо, я там не зароблю в цьому році мільйони, не стану суперспішним, не відкрию 32 бізнеси. А, але, значить, вони мені не потрібні зараз. От я на даний момент хочу вирішити питання зі своїм здоров'ям. Там. Перш за все, мене там... Uh-huh. Все. І я вже в цілому розумію, що це реально. Там я на консультацію поговорив з лікарями. Я розумію, що ага, тобто ця, ця довга дяготня з вами, вона мене займе реально рік. Тому от мене в цьому році раціональне. Йде р- ра- не емоційне, не на фоні думок, О, господи, не на фоні, не думок, а не на фоні мрій. Не на фоні мрій, які угу. мені затьмарюють розум, а на, а на фоні логіки і раціональності, угу. що у мене є проблема по факту угу. зі здоров'ям, мені її потрібно рішити, вирішити. Все, я від цього відштовхуюсь. І все інше це вже буде додаватися як понусами плюшкою. Із серії навіть, ну, це ж там YouTube Ютуб-канал, подкаст, влог, який я знімаю. У мене це не є пріоритетністю і слова зовсім на даний момент. Це йде як бонус-плюшка, або ж таке хобі, яким я закриваю якийсь вільний час, або закриваю якісь свої, просто якісь певні потреби. Ну, і там, от зараз мені, зараз ми пишемо з тобою подкаст, я закриваю потребу спілкування. Тому що адекватно я зараз живу в такій місцевості, що в мене дуже мало спілкування в цілому з людьми. І зараз ми через онлайн, через подкаст, я закриваю собі цю потребу спілкування. І при тому, між того, я закриваю її тим, що я розмовляю. З, ми з тобою розмовляємо на, скажімо так, ну, не супер високу інтелектуальну тему, але на інтелектуальні теми тому що мені максимально не цікаві просто якісь банальні і тупі розмови е, буденності. Я можу поговорити про на, на тему, не знаю, що там готували, як там справи у всіх, як там родичі, як ти себе почуваєш. Окей, півтори-дві хвилинки. Поговорили все досі. А не розмусолювати оце півдня там з якимись там знайомими старими півдня розмусолювати, як там в тебе життя, чим а, і все, то, блін, зайди в YouTube, в Instagram побачиш, чим я займаюся, не часу. <сумістичну> 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 ну, то Очі... ось так в мене змінилося моє планування на сьогоднішній день.
1: А які сфери ти взагалі не плануєш? Де ти залишаєш собі, знаєш, таку, е, таке вікно для імпровізації, для чогось нового? Е, ну, наприклад, я не знаю, там, хобі, клиди.
0: До речі, дуже цікаве питання. І я його, насправді, трішки повернув сто... в інший бік, в іншу сторону. Тому що попередні роки я, навпаки, планував тільки якісь конкретні сфери. Тобто, в основному, я планував це саме самореалізація, гроші, робота, е... mm-hmm. відпочинок. І то Так собі його планував. Все. Але, по факту ж, у нас ж є, є така річ, як колесо балансу в цілому uh-huh. світі, в житті. І я не сильно вивчав, насправді, цю тему, але поверністя знає цю тему, і там присутньо багато а, сфер життя. Окрім грошей ро, роботи, самореалізації, а, є ще стосунки, є ще сім'я, є ще відпочинок і є а, здоров'я. І, є здоров'я. Uh-huh. і раніше ну, я не звертав уваги на інші сфери. Тобто я став фокус на самореалізації і на гроші робота. все. Угу. А в цьому році я в своєму, своєму планувальнику я прописав, Ну, як мінімум я створив ці напрямки, як стосунки, стосунки О, здоров'я і так далі. Ну, стосунки – це мається на увазі не обов'язково сімейні стосунки, а це просто стосунки з друзями, знайомими і так далі. Відпочинок, тобто навіть в цьому році я от прямо майже створив це колесо балансу, але, звичайно, воно ще не повністю заповнено. Ну, саморозвиток, mm-hmm. і гроші, робота, в мене ці пункти заповнені обов'язково, тому що в мене вже на них є. Я розумію, що mm-hmm. це потрібно писати. Але, наприклад, такі от, такий от пункт, як хобі, в мене він на даний момент пустий. Mm-hmm. Він у мене пустий чогось. Але, я думаю, з часом я його також чимось заповнював. Відпочинок в мене там з'явився, і там навіть є два пункти в цьому році. Тому що я хотів би, по можливості, звичайно, не факт, що це вдасться, але по можливості, я хотів би і кудись все-таки з'їздити. Ну, в рамках України. Хоча б на деї дітки їд. Як мінімум, щоб змінити цю картинку буденності. І матеріал для влогу, звичайно, поснімати. Тому от... Також, що важливо, що змінилося, тому що попередні роки в мене були дві-три сфери максимуму. В цьому році я хочу охопити потрішки, але якось хочу охопити або якось м- м- знайти цей баланс між е, всіма сферами. Ну, не прямо всіма, але більше, більше сфер. Тому що на одній роботі, ну, ми, ми вже розуміємо, що на одній роботі далеко ти не виїдеш, Тому що потрібне і спілкування, бо ми всі люди, ми соціальні істоти. Потрібно uh, mm-hmm. і відпочинок, бо ми не роботи, і нам потрібен відпочинок фізичний і моральний. Тому uh, подивимось, як це буде, але я собі прописав такі mm, етапи, скажімо так.
1: Слухай, mm-hmm. mm-hmm. ну це дуже круто. Ні, це круто, тому що дійсно uh, такі речі я вважаю, що теж треба планувати, тому що. Ну, особисто я така людина, якщо я не записала, не запланувала, то я, скоріш за все, забуду і переключуся на щось інше. А коли це вже записано, навіть ті ж тренування, коли вони вже вбиті, вбиті в Google-календар, і ти такий вже, ну все, я вже записана, я вже там хочеш хочеш, а ти йдеш. А, і, відповідно, це дуже допомагає якраз досягати якихось таких цілей, які ну, як сказати, не на поверхності, да, тому що, там заробити, я не знаю, там, ну, 100 доларів, умовно, на місяць. Це таке, що ти ну, став і пішов робити. А спробувати нове хобі, це не, не кожен день, ти собі таку ціль ставиш не кожен місяць, ти собі це записуєш в календар. Я е- так поділюсь секретом, таким я вже другий рік хочу сісти, просто купити собі холст білий і mm-hmm. просто щось намалювати. От, просто намалювати свою таку картинку, там не обов'язково там, яким сенсам, з якимось сенсом або якимись там е- навиками художніми. Просто хочу щось зробити. І я не можу це зробити, тому що я постійно це відкладала, я ніколи це не записувала. А тепер я записала це, що у мене є вішліст, що було б класно зробити в цьому році. І я туди записую, там, якщо в мене якась ідея з'являється, я туди її записую. Ну, от. І там ну, такий, такий розброс цілий з'їздити в Польщу на вихідні, там, намалювати, сісти картину на кухні, там, на білому холсті, там, на якомусь маленькому. Тобто, ну, це такі настільки різні цілі, що вони не потрібно. Ну, ти можеш з цього списку, коли не знаєш чим зайнятися, ти що з цього списку взяти те, на що в тебе є гроші, і піти зробити. От і е, я туди ну, мені хочеться чим більше туди накидатися по різних ідей, тим мені здається, це буде цікавіше, тому що е, не завжди наші якісь маленькі цілі і маленькі хобі вимагають грошей. Ну, максимально не завжди. Ну інколи це просто потрібен, не, не знаю, час і е, натхнення, настрій, щось типу такого.
0: Факто так. І я думаю, так, я пам'ятаю, ти ще ми ще в Харкові жили дуже давно. А, і ти казала, що ти хочеш купити коло з і щось проводити намалювати, чисто так по емоціям. Mm-hmm. Але я думаю, це просто прийде якийсь певний час і ти це реалізуєш. Так,
1: то... да, коли буде нудно, і мені треба буде чимось себе зайняти. І якраз теж до речі, я почула у психолога одного дуже класну думку, що. Дуже важливо мати вільний час, в який тобі нудно і ти не знаєш чим себе зайняти, тому що в це, саме в цей момент ти починаєш думати, а чого ти хочеш, чим ти хочеш позайматися прямо зараз, щоб не нудитися. І відповідно, коли у нас немає вільного часу, коли у нас робота, 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 там якісь задачі, якісь там плани, і то у тебе просто немає часу на те, щоб зупинитись і подумати, а чого ти, блін, хочеш. А чи те, що ти робиш, це дійсно те, що те, що ти хотів, те, що ти хочеш робити там ще наступні роки. О, тому дуже круто і дуже корисно мати такий час вільний, коли ти нічим не займаєшся і коли ти не знаєш, чим займатися, тому що саме в такий момент в тебе народжуються якісь покольні а, ідеї і твої власні бажання.
0: Скажи, а як ти взагалі на сьогоднішній день плануєш? Тобто в мене в, мене в цьому році трішки змінилася змінила система планування тим, що я додав а, інші сфери для того, щоб якось знайти баланс, ну спробувати як мінімум знайти баланс в своєму житті між роботою, відпочинком, там, хорошами, друзями, знайомими і так далі. Mm-hmm. А, і від цього я відштовхую. всі це все, звичайно, в мене пікніться тими знаннями тайм-менеджменту та project-менеджменту, які в мене є. Як ти плануєш? Uh,
1: в мене є декілька... Ну, я планую в простих нотатках. Uh, і в мене ще є X-Mind. Да? Так, ну, я...
0: а... і на тому дякую.
1: <laughs> я в X-Mind ще роблю mind ну Там, в принципі, по факту дублюється те, що є в нотатках. Тому що в нотатках мені легше підкоригувати якусь ціль або додати щось, або щось відняти. В мене є сім або шість пунктів на рік, на яких треба тримати фокус. Це здоров'я, це гроші, це робота, це навчання, це б'юджі процедури для себе і щось ще. Ну, спорт, харчування, тобто це більше відноситься до здоров'я. І, відповідно, потім з цих фокусів я собі виписую в другу нотатку, наприклад, на січень, із хорної категорії якусь маленьку задачу. Ну, наприклад, у мене є там, ну, умовно там, відкласти там, за рік тисячу доларів собі фінансову подушку безпеки. Відповідно, я на січень собі пішла відкласти 50 доларів ну, там, або 100 доларів. Да? Там, у, хто наскільки відчуває свої можливості. Тобто з цієї категорії я собі один крок, одну маленьку задачу, яку реально за місяць зробити, я рей собі виписала. Далі йдемо здоров'я. Значить, в січні я е, там, йду в зал, Відповідно, я купую абонемент, тут в мене там пункти плану купити абонемент в зал. Наприклад, наступна категорія б'ютів процедури. Там я хочу сходити зробити губи. Ага, значить, я в січні маю підписатись там на 10 косметологів, обрати собі косметолога, поспостерігати за ним, подивитися його прайс, сходити до нього можливо на консультацію і на лютей я себе. Там, і наступний місяць я вже планую там, зробити губи. І відповідно, коли ти проходишся по всіх таких блоках, у тебе виходить список пісочки. Там 7-10 завдань на місяць, які в тебе є, і які ти об'єктивно дивишся, я це встигну зробити чи не встигну. На початку місяця, здається, що встигаю. Протягом місяця може бути таке, що я дивлюся і розумію, блін, ні, дуже сильно я багато насипала на себе, мабуть, треба підкоригувати. І біля цієї цілі я ставлю знак питання. Тобто я виділяю ту ціль, яка не принципова, не прям супер необхідна, яку можна посунути на наступний місяць. І відповідно мій графік трошки розгружається, я вже відчуваю менше тривожності, я розумію, оце, якщо не встигне, то нічого страшного.
0: Факту розставляє пріоритети.
1: Так, так. Наприклад, у мене на січень було записати два відео на YouTube. Я так думаю, ладна, якщо я запишу одне, це вже буде круто. Тобто я цю ціль трошки собі. Ускоротила для свого ж спокойствия. Наприклад, далі в мене там в засічні мені треба пройти курс, отримати диплом. Mm. І там немає дедлайну певного, тому якщо я в січні не встигну зробити, я дороблю це в лютому, це в мене теж там прописано. Тобто це максимально такий лейтовий формат, але при тому я знову ж таки наступний крок, коли я всі ці задачі на місяць виписала, я відкриваю свій google календар, і в google календар я проставляю свої. Наприклад, вихідні світа, коли я не буду працювати, відповідно там, да, там як це називається, камінь, пісок отдельно. І відповідно я прописую в вільні дні, в робочі, там, кудись англійську вписую. Там, у мене, наприклад, є ще на січень план е, піти на speaking club в EnglishDom. Це треба їх піти оплатити, треба собі розписати на те, що коли я буду ходити. <реклама> <Walking> <cido> <До Godzilla> Це просто ну, єдиний, такий, єдина платформа, де я знаю, що у них є абонемент на speaking club, як абонемент в зал. От, відповідно, у мене зараз е- <скв tourism> розписані наперед мої заняття в залі на полденці, у мене розписана англійська з репетитором. Відповідно, щоб ще розписати speaking club, треба його купити і треба вписати його в розклад. От, і, тобто, і, і потім, ти відкриваєш тиждень, ти завжди знаєш, чим тобі треба займатися. У тебе немає такого. Ну, що ж мені сьогодні такого зробити? Я завжди знаю, що мені треба робити. Я завжди знаю, що в мене є, наприклад, задача по інстаграму, в мене є задача по якихось інших соціальних мережах. От в мене там інколи може не бути настрою на зйомки Ютуба, але при цьому я можу сісти, позайматись там, подивитись курс, подивитись якісь у матеріали. Так само там книги почитати. У мене є книги, які в мене на місяць. Умовно, я все-таки запланувала, що я хочу прочитати за місяць. І знову ж таки, якщо я ввечері немає світла, але у мене є кольцева лампа, заряджений ноутбук, я спокійно собі сиджу, читаю. Тобто, оцей максимально свій час, там, з блекаутами, з повітряними тривогами, я максимально намагаюся таким чином витрачати, щоб у мене кожен день був цікавий, щоб кожен день я така, от мене цей чи два тижні. І я така вечір лягаю спати і така, ось, скоріше прокинутися вже завтра. В мене завтра такий власний день. От, я вчора така з на школі чоловікові кажу. В мене завтра я кажу, завтра службовую, потім я буду робити англійську, потім я піду в джебар робити свою процедуру. От, а потім я буду дивитися курс педагогії, і я така, і ще я піднімаю стористи. І я така заряджена на цьому. Мені так ну, кайфово, що я всі, всі пункти, які я буду робити, вони всі мене заряджають. От, або там, коли протягом дня мені там хтось пише по роботі, там, по косметиці, по цьому, там, по якихось питаннях, мене це абсолютно не вибиває з графіка. Я інтегрую дуже швидко свою роботу в свій щоденний, свої щоденні задачі. От. Но... Варто, мабуть, сказати, що в мене є така просто можливість, і зараз я хоч і заробляю гроші, але все одно мене дуже підтримує чоловік закриття з базових потреб. І тому я можу не працювати на якійсь роботі, яка займає там 5 днів на тиждень, грубо кажучи. Можливо, там мені пощастило, можливо, що я просто так все організувала в своєму житті, що це результат моїх планувань і дій. Ну не знаю, тут кожен висновок зробився. Але в мене є зараз на даний момент така можливість максимальний свій час вкладати в себе в розвиток, в роботу. От, є якось так.
0: Планування воно буде умісним і навіть на роботі, Не обов'язково ж тільки планувати своє життя. Ну,
1: ну я, я тобі хочу так, я, я тут хочу трошки додати, що ну, на роботі це понятно. Це в принципі, мені здається, всі починають з планування на робочому місці, ну, більшість Не всі. Не всі. Ну, окей, ладно. Мені здається, це найлегший шляп, тому що регулювати робочі моменти, їх легше і зрозуміліше, ніж особисте життя, так. А, наприклад, в плані стосунків. Типу, що таке планувати стосунки? Ну, типу, я так думала, господи, що? Ну, я, я, наприклад, людина одружена вже в цьому році... Що там планувати? Ти, ти, три роки, так, що там планувати. А насправді, я вам хочу сказати, Чим більше ти з однією людиною в стосунках, от ми з чоловіком вже 8 років разом, і, відповідно, там, у нас ще й бейграунда якогось нема до один одного, тобто ми там прям перші в житті один одного. І, відповідно, чим довше ти з людиною, тим важливіше планувати якісь івенти, якісь поїздки, якісь подорожі, якісь походи, банально, там, якісь побачення романтичні, там, сходити на каву. Uh, тому що ну і, і, і це дуже допомагає зменшити рівень конфліктів і недосказаності. Тому що ти така приходиш з чоловіка і кажеш: дивись, давай так раз на тиждень ми з тобою йдемо кудись їдати в якусь кав'ярню, просто попити каву. Тобто це не дорого, це не якісь там бішені гроші. А, а це час разом зробити У нас тут поруч і дуже багато кав'ярні, які на генераторах працюють. Світло є, світла немає, кава є завжди. От і відповідно планувати якісь. Поїздки, якісь там, ну, щоб не було потім, ти мене куди не водиш тому мой, ти зі мене не проводиш часу. Ні, все ми запланували. Ми йдемо там раз на місяць в кіно. Раз на тиждень в кав'ярню, раз там на день ми разом снідаємо, ну образно кажучи, і от коли це все заплановано, здавалось би, да, де тут місце для якихось почуттів, романтики, якогось сумбуру, але це дійсно допомагає покращити стосовно. От і мені здається, от легше спланувати, це більш зрозуміло, що спланувати на роботі, коли в тебе є перелік обов'язків на день, і ти знаєш, ага, мені треба зробити п'ять задач. Їх легше якось комбінувати ніж, коли в тебе є чоловік, і в тебе є якісь там потреби, бажання, і у нього є там роботи, його потреби, його бажання. Відповідно, але планування в усіх сферах воно працює. Тобто, сам по собі план це ну це пинь, грубо кажучи, це нічого А от процес планування, процес формування своїх там кроків, своїх дій, свого майбутнього. Можна ж взагалі навпаки відштовхнутися від того, от я хочу через рік мати це, це описати, як ти себе бачиш через рік, і потім до цей план вже підганяти свої дії сьогодні. Ну це про мені здається це найвищий рівень планування, тому що е, я, наприклад, не знаю зараз, як я хочу, щоб через рік виглядали я і моє життя. Ну, 100% я хочу, щоб я була здоровою, да там, е, ще більше сходно і я хочу правильно харчуватись і не мати проблем зі шкірою, там, з тілом і все таке. Відповідно, сьогодні я маю менше жертв фасху. Да, це я розумію. Але якийсь більш глобальний момент, я ще до цього не доросла, але мені здається, це практикувати дуже цікаво. Тому що ти ну, уявляєш, чого ти хочеш, ти розумієш, які кроки тобі для цього треба зробити взагалі, і потім там, переходиш до, а що я можу зробити прямо сьогодні. Там, зайвий раз кводичку випити, е, там, зайвий раз я не знаю, в зал сходити або прогулятися, піти на свіжому повітрі. Ну, тобто такі дрібниці, але саме з дрібниць складається наше життя і наш образ життя і мислення.
0: До речі, ти от класну, класну тему зачепила. За, 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 планування на роки вперед. Ти бачиш в цьому сенс взагалі чи ні? Коли... Звичайно. Є,
1: yeah. звичайно, а як? Ну в тебе ж мають бути якісь орієнтири, тобто, ну, можна, мабуть, можна, не планують чи чогось досягти. Але я собі, якщо чесно, цього взагалі не можу уявити. Ну, я от зараз про що кажу? Наприклад, я знаю, що я в цьому році і в наступному не куплю собі житло м-м, з багатьох причин. По-перше, це моя психологічна травма, що ага, прийде війна і житла не буде. Да? Тобто У мене вже є така установка, з якою треба буде працювати. Ну, от, бо вже це не перший раз ми втрачаємо з родиною, житло і звичний образ життя через війну. Да? Це вже от, другий раз в моєму житті. І боюся, що не останній. Тому зараз я цього не планую і я про це не мрію. Тобто ну, просто так є. Але я знаю, що я хочу машину. І я в цьому році її не планую купити, але я планую відкласти на неї там хоча б половину суми. В наступному році я планую ще відкласти половину суми і піти здати на права. І там, наприклад, одразу після прав купити машину. Тобто да, це вже планування на два роки вперед. Я планую займатися дієтологією, нутриспеціологією, піти на курси по фітнесу, І протягом цього року я буду лише таким постійним студентом. Потім ще один рік я буду практикуватись на третій рік я буду експертом, можливо, я відкрию свою школу, можливо, я піду вчитись в медичний інститут, я не знаю, але я плюс-мінус розумію вектор розвитку. Можливо, це буде йти не за таким планом, який я собі зараз його уявляю, можливо, це поміняється, можливо, це якось зміниться, але вектор от прямо зараз в мене є на розвиток як саме, наприклад, як я хочу після того, як закінчиться війна, обов'язково пожити в Одесі, в Києві. Тобто буде це в цьому році або в наступному, я, я не можу сказати, але те, що це буде, це я собі запланувала 100%. Відповідно, щоб бути такою е, як оторваною від міста і їхати там, хоч в Київ, хоч в Одесу, хоч завтра, відповідно, треба працювати онлайн, розвивати свою сферу. І ми повертаємось до розвитку. Тобто це така досить складна схема, але знову ж таки вона допомагає тобі ставити фокуси і пріоритети зараз. Тобто, якщо я хочу жити ось так, як я собі уявляю, там через два-через три роки, то мені вже сьогодні бажано не піти там на юбчики дивитись супермам, а сісти, подивитися свої курси, виписати для себе конспект, посидіти там, попрактикуватись в складанні там калорійності. Там. Белки вже в вуглеводів там для себе, для чоловіка, для мами, для тата. Ну неважливо. От. І відповідно, ти вже розумієш, ну я краще сьогодні попрацюю, тому що я буду собі вдячна. Хочу колись. Давай
0: Ну, в мене немає таких орієнтирів насправді. А
1: як ну, мене... ти справляєшся?
0: Просто працюю. Просто як хочу, я роблю. У мене зараз таке от більше йде планування.
1: Ну, дивись, можливо, якщо ти знайдеш, не якщо, а коли, ти знайдеш таку роботу, в якій ти захочеш затриматись, ну, про що я кажу, ну, наприклад, от як в ІТ є градація, у них там є трені, потім йде джон, міддл, сеньор, еліт. І, грубо кажучи, якщо ти приходиш працювати в компанію триніну, ти не можеш сказати, ну я хочу бути покотрині, і все. Ну, в тебе все одно є якийсь орієнт, да? ти ж хочеш там через рік стати джуном, підвищити зарплату, там ще через два роки стати мідлом, потім сіньором. Тобто, я от про це кажу, да? тобто ти приходиш на робоче місце і ти розумієш, як ти плануєш розвиватися в цьому. Якщо ти приходиш на роботу, просто заробити гроші, понятно, що ти дуже зацікавлений в якомусь там глобальному розвитку. Але якщо ми кажемо про роботу, від якої ти кайфуєш, яка тебе заряджає, ну, мені здається, неможливо не думати про майбутній ріст та розвиток цієї компанії там, в рамках цієї роботи.
0: Як ти вважаєш? Не знаю насправді. Не знаю, тому що в мене були, звичайно, це не те, що я це перший раз про таке почув. Я, звичайно, планував щось заздалегідь. Знов таки, це мене більше відноситься до категорії мрії мрій. І, ну, в 2022 році, на початку, я розумію, що я буду працювати, робити оце, 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 і в майбутньому це там по сфері фотографії, або ще по чомусь, по іншому сфері. Я розумію, що через декілька років я хочу вийти на такий рівень, щоб щось там робити, або там свій бізнес більш, більш, е, більше його зробити, або, не знаю, там, навчання, наставництво, менторство. Ну, розвиток, є колосальний. Але от в цьому, на даний момент, немає таких орієнтирів. Тому що вже один раз вони, мабуть, згоріли, отак от, о, в один день. А зараз ну, я не бачу в цьому сенсу, скоріше за все. Я такий посттравматичний стрес, можливо, навіть. Як в тебе в житло, до речі. Тому що ти не хочеш, а тому що у тебе вже є досвід з цим сил, бо ти його вже втрачали декілька разів за оптаву нинішніх. І а в мене тепер така штука з мріями, тому що я мріяв і в мене все руйнувалося.
1: Блин, ну тут дуже складно, розумієш житло в мені комфортно, так як я зараз міняти, орендувати, приїздати. Я мінімалізм, мені шо шу... мінімаліст. Я мені, щоб переїхати, мені достатньо одної валізки і одного рюкзака, в який я покладу там ноутбук, телефони і зарядки, і валізу, який, речі, які мені потрібні на сьогодні і на завтра, все, грубо кажучи. Тобто, я там посуд, техніку якусь там дешеву, якісь там штуки побутові. Я їх взагалі ніколи з квартири на квартиру не перевожу. От серйозно, у мене переїзд. Загальна ферма... догляд, звичайно, я в валізі З мого догляду буде і косметики більше, ніж речей, от і документів. Тому для мене, наприклад, ну, нема житла і Я завжди можу собі заробити на оренду. Я в цьому впевнений на мільйонів сотків. От. Але не в плані роботи розумієш, мрії і цілі вони мають. Я б колись почула таку таке порівняння, воно мені дуже подобається. Мрії в своєму житті мають бути як сонце, тобто це те, до чого ти не можеш дотягнутися. Але це те, що тобі кож... це те, що тебе кожного ранку зігріває. Тобто ти розумієш, що ти, можливо, ніколи не, не потрогаєш ці мрії, ніколи їх не досягнеш. Але це такий орієнтир, який тобі допомагає досягати чогось іншого. Тобто в мене немає розділення такого... Ну, ні, неправильно В мене немає мрій. Я взагалі не мрію. В мене є цілі. Є цілі масштабні, є цілі щоденні. Якийсь так... Мрія, звичайно, про перемогу. Мабуть, це єдина мрія, але знову ж таки, це не те, до чого ми не досягнемо ніколи, це не те, що нас просто гріє, це наша велика ціль, і ми до цього йдемо, знову ж таки. От, тому називати це ціль чи мрією... Таке себе питання. І ще можливо це моє опередження, не знаю. Можливо, комусь це теж відгукнеться. Для мене мрія це те, що знаєш, ти не можеш взяти і контролювати. Ну, ти просто мрієш, ти просто не береш за це відповідальність, це просто нічого не робиш. Просто воно є і, і та і є. А ціль це те, що ти це те, що в тебе знаєш так по смарту, те, що визначено, по часу, по дедлайнам. В тебе є розуміння, як цього досягнути. В тебе є такий план покроковий, в тебе є визначення, який результат цієї цілі ти хочеш отримати. І для мене ціль це більше про контроль. Тобто, мрія це просто мрія, це просто, знаєш, так, фон якийсь. А ціль от мене є мета. Це навіть звучить вже по-іншому. Знаєш, більш серйозно, більша глобально. Ну тобто, і, і тут вже. Будинок це може бути мрією, тому що, ну, може, там десь мрію, але нічого для цього не роблю. А от, наприклад, знімати там, класне житло сучасне, десь в центрі міста це вже мета, тому що для, для неї там, є визначена сума, яку може заробити здорова, доросла людина, при, при господи, якщо вона працює і має дійсно бажання досягти чогось. От, тому Uh, я от трошки так розділяю ці поняття для себе.
0: Ти от пояснила про ну, мрії, те, що ти там чула, те, як ти це, це сприймаєш. Я з твоєї розповіді я розумію, що для мене мрія це є нераціональна штука. Думати mm-hmm. про те, що до чого я не доторкнувся. Навіщо на це витрачати сили, витрачати мій цінний дофамін. Який виділяє він мозок, а в мене він виділяє його небагато від Берто, тому в мене так от якось воно і склалося, що немає мрій. Немає мрій, я не мрію і не знаю, мені ну можливо, мені це не потрібно. На даний момент я розумію, що ну, не потрібно мені мрії. От у мене є. От у мене є мій календар, я його відкриваю. Бачу, у мене там спринти, в мене там задачі певні є. Так їх можливо не супер багато, але є, вони всі в моїх силах. і... Це. Тому в мене якось більше такого стилю йде зараз все.
1: Ну, це ж знаєш, якщо там вже знайш нашу розмову, це схоже з поняттям дисципліни і мотивація. От так само мрії і цілі. Ти сьогодні мрієш про одне, завтра про інше. Сьогодні в тебе мотивація на одне, завтра в тебе мотивація на інше. А цілі і дисципліна, вони в твоєму житті, ну, вони є. Вони просто... Зранку в обійти з вечора. В тебе є кроки, в тебе є план. Це, можливо, сухо і нецікаво, але це продуктивно. Але це має сенс, це приводить до результатів. Тут залежить лише від того, наскільки ти дійсно хочеш цієї мети досягти, і наскільки ти можеш навчити себе бути дисциплінованим. От і все.
0: В цілому, я думаю, це є висновок нашого діалогу. Я думаю, на цьому можемо з тобою закінчувати.
1: Так, да, дуже тобі дякую. Було неймовірно приємно поспілкувати з тобою. І час пролетів просто неймовірно.
0: Швидко. Швидко, час пролетів. В цілому, це був подкаст на каналі «Фізична особа». Я Володимир Ручейков. Сьогодні в мене в гостях була Єлизавета Зенківська. Наші інстаграми і наші ютуб-канали ви бачите в описі під цим подкастом. І також хотів би звернути увагу, що... Якщо було був цікавий контент, то обов'язково поставте подобайку і прокоментуйте. Якщо ви, див... якщо ви слухаєте цей подкаст на YouTube-каналі, обов'язково прокоментуйте його. І зверніть увагу, що в мене з'явилось посилання на Patreon, де ви можете підтримати україномовний контент, особисто, особисто мій канал і мою творчість, для того, щоб я мав можливість розвиватися далі. мені дуже дякую тобі, Різе, за сьогоднішній подкаст. Дякую. Всім гарного дня та настрою. Слава Україні!
1: Герою, слава!